0: Välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. I dagens avsnitt om Neopodden tänkte vi prata om ät och vilja hos små barn. Varför vissa barn inte vill äta, att vissa barn äter och dricker små mängder- och klarar bara av att äta få sorters mat- Vi kommer att prata om orsaker, utredning och behandling. Vi kommer även gå in på känslorna som väcks hos dig som förälder- till ett barn som inte riktigt vill äta och har svårt att gå upp i vikt. Och till min hjälp har jag med mig Elinor Strandberg, logoped- och Erika Baraldi, psykolog. Hej och välkomna till Neonpodden- Tack. Tack, Idag så tänkte vi ju prata om ät och mat och vilja hos små barn. Men innan vi börjar så tänkte jag att ni
1: skulle få berätta vad ni jobbar med. Eh, Elinor Stramba heter jag. Jag är logoped här på Asyl Lindges eh, Har jobbat med barn med ätsvårigheter i lite drygt tio år.
2: Och Erika Baralde heter jag. Jag är psykolog som forskar på tidiga insatser för extremt prematurfödda barn. Och sen så jobbar jag med vårdutveckling på neonatalen här på Karolinska halvtid. Okej. Okay. Och
0: då tänkte vi ju gå in på ät och mat och vilja. Men vad betyder det egentligen? Vad betyder själva ordet?
1: Ja, det är en bra fråga. Ät och vilja, det är ju en term som... Ja, så vitt vi vet så finns det ingen riktig definition för det. Men ofta använder man väl det för barn som har motoriska förutsättningar för att äta men ändå inte lyckats äta tillräckligt av någon anledning, det kan vara olika skäl. Det finns ju många andra termer i den här branschen också mm-hmm. som man kan stöta på. Som exempelvis dysfagi, det brukar man använda om mer motoriska ätsvårigheter. Sen så finns det ju en lite nyare –diagnos som heter ARFI. Den kanske du vill kommentera, Erika.
2: Ja, det är roligt att vi fortfarande säger att den är nyare. för Den kom ju 2013 i och med ett nytt diagnosystem <laughs> som heter DSM-5. Men vi är lite långsamma i sjukvården, så vi tycker fortfarande att det är nytt. Men... ARFID är en restriktiv ätstörning och man kan säga att det är ungefär som anorexi på ett sätt men man har inte någon rädsla för viktuppgång när man har det här så det drabbar i huvudsak då kanske lite yngre barn än andra ätstörningar gör och man har sett en viss samvarians eller komorbiditet som det heter med autism men det är inte samma sak och man behöver inte ha autism om man har ARFID utan det är en egen diagnos som handlar om ett restriktivt ätande och selektivt ätande.
0: Okej, så själva ordet ät och vilja eller mat och vilja är mer en övergripande term och sen så finns det undergrupper så som arfid och du nämnde även några eller några, mm.
2: kan man tänka sig så? Ja, så kan man tänka och en del av de här orden är ju mer för att beskriva fenomenet och andra är ju mer regelrätta diagnoser som finns i sådana här
1: diagnossystem då, som vi använder när vi jobbar i sjukvården. Mm. Sen kan det ju absolut finnas barn som har svårt att äta men absolut inte ovilliga. Så kan det också vara. Okej, okay.
0: så att det finns en grupp som inte vill och kanske vägrar och sen finns det en grupp som kanske har vissa svårigheter
2: med att svälja eller att sugfunktionen inte riktigt finns där. Absolut. Och sen finns det en grupp som är mer missförstådd, eller vad man ska säga, som kanske äter egentligen tillräckligt om man relaterar det till deras person eller kroppsvikt eller så, men att man uppfattar det på ett annat sätt.
0: Om vi tänker oss nu de här väldigt små barna och de vi ofta möter, Varför kan det vara svårt för vissa barn att komma igång att äta eller att det just visar en ätovilja?
2: Ja, det finns jättemånga olika skäl och ibland kommer man inte riktigt på vilket skäl det är och ibland är det en kombination av olika skäl. Men vi tänkte väl ta upp några och nämna några som vi har mött när vi har arbetat med det här. En sak är att man kan ha varit med om mycket ingrepp i ansiktet på olika sätt när man har varit patient i Tidig vård, i neonatalvård och så.
1: Ja, eller operationer överhuvudtaget. Mm, mm, Olika ingrepp, att man kanske har varit intuberad. Sån ja. etc. Och då
2: kan det vara lite obehagligt. där man kan uppleva det som att man får en slags rädsla för att röra ansiktet. Och för att äta genom munnen så måste man ju röra ansiktet. Sen så är det så att en del barn har inte lyckats koppla. Det här mellan att äta någonting genom munnen och att bli mätt, den här jätteviktiga kopplingen, feedbacken som man får när man tuggar och sväljer och sen får mättnadskänslan. Eh, då kan man behöva öva det ganska många gånger för att den kopplingen ska sätta sig. Och så är det ju om man till exempel har fått eh, kontinuerlig mat och dygnet runt eh, under en längre tid Okej. eller haft sån under en längre tid, då kan det bli så att vi kan behöva öva det lite extra efteråt och det hjälper vi gärna till med. Och hur kommer det sig att bara för
0: att man såndmatas– Så sker inte den här kopplingen automatiskt.
2: Initialt så sånmatas man ju inte på hungersignal ofta. Det gör man ju senare och därför är det en väldigt viktig del i, i processen för att lära sig det där. Så att det är ju olika mål, tänker jag, i olika delar av neonatalvården. Och tidigt så finns det ett tydligare, tydligare mål är ju just överlevnad, såklart, och då måste man fokusera på något annat. Men när vi kommer in lite senare i vårdförloppet, när man har kommit hem, då kan man ha andra mål, till exempel att lära sig att äta genom munnen. För då kanske det här med överlevnad inte längre är en
1: överhängande fråga på samma sätt som det var initialt. Ja, och sen så ser ju vi bland de patienter eller de barn som vi träffar. Att många har ju problem med motorik, kanske en försenad motorik, kanske barn som senare utvecklar olika typer av motoriska svårigheter som gör att man har svårt. Ja, med bålstabilitet, nackstabilitet och så vidare som också krävs för att äta mer effektivt. Sen ser vi också många barn som vi träffar som har BPD, andningssvårigheter och kanske behov av syrgas under längre perioder. De brukar också få problem att lära sig att äta.
2: Mm. Ja, och som tur är så prioriterar ju barn luft framför mat. Det vill säga, att man prioriterar om man måste prioritera så prioriterar man ju att andas framför att äta. Och det är ju otroligt tur, mm. för vi behöver ju luft mycket mer frekvent när vi behöver mat. Så det är ju bra att det är så. Men det kan ställa till det med just ätträningen. Ja, just det. Så att om man
0: har en andningssvårighet som en BPD så väljer barnet... Att lägga energi på andningen framför att äta.
2: Ja, såklart. Mm. Sen så är det så att en del av det här restriktiva ätandet som vi pratade om tidigare, det här selektiva och restriktiva ätandet. Det kan vara, nu säger jag inte att det alltid är så men det kan vara ett tidigt tecken på eh, olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar, det som vi kallar för NPF. Då förekommer det i ganska många fall att barn blir just selektiva och
1: restriktiva i sitt ätande. Mm, kanske i kombination med att barnet inte är alltid så tydlig i sin kommunikation, vilket gör att det är svårare för omgivningen att tolka signaler från barnet. Vad är en neuropsykiatrisk sjukdom? Har ni en, några exempel? Det är ju ingen
2: sjukdom, det är funktionsnedsättning
1: funktions- eller funktionsvariation. Okay. Det mm.
2: finns ett antal, men de vanligaste som vi brukar prata om- det är ju olika, typer av, eller olika nivåer av autism, autismspektrumtillstånd, AST- och ADHD eller ADD då, som handlar om koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet-
0: Okej, okay, och då är det lite som du nämnde Elinor- om jag förstår det rätt- att om man har nu exempelvis en autism- så kan signalerna, alltså hur man, att, att man vill äta- mm. är inte lika tydligt för
1: föräldrarna att läsa av. Förstår jag? Ja, tänker men jag precis. Rätt? Ja. Att, att det blir lite svårare kanske att tolka barnets kommunikation. Mm. Ja, precis. Att tolka.
2: Mm. Ja. Mm. Sen är det ju också så att- Tidigt i livet är ju det här med att gå upp i vikt och lägga på sig otroligt viktig del av vården. Det som man ibland har kallat för catch-up och sådär. Och det kan ligga kvar väldigt tydligt hos förstås, hos familjer och föräldrar och barn och så där när man är på väg hem från sjukhuset eller har varit hemma från sjukhuset en längre period. Och då kan det vara svårt att reglera det här med matintaget lagom mycket för att man har fortfarande kvar den här stora stora oron för barnets vikt och viktutveckling som var otroligt, vad ska man säga, viktig i barnets början av livet.
0: Mm. Så föräldrarna bär med sig bilden av det här barnet som man ständigt måste mata och behöver sin näring mm. trots att den har
2: gjort framsteg. Mm. Och det är inte konstigt jag vill verkligen inte utmåla det som någonting märkligt utan de här starka känslominnerna som vi får en del barn har ju svävat mellan liv och död kanske under de under den tidigaste tiden i livet och det sätter sig väldigt djupt hos oss föräldrar och det är ju Bra på ett sätt att det är så för det blir så viktigt för oss. Men ibland kan vi stegvis behöva vänja oss vid att se ett annat barn framför oss- som är kanske ett år eller två år eller tre år gammalt- och har andra förutsättningar än det här alldeles sköra nyfödda barnet- som jag en gång hade i famnen. Mm.
0: Och varför är det så svårt att mata de här barnen? Varför kan man inte bara mata dem? Hur, hur beter sig ett barn med mat
1: och ät och vilja? det kan vara på många olika sätt. Det som gör att man bara inte kan mata- det är ju att man riskerar att hamna i en tvångsmatningssituation. Det kan vara svårt att komma till rätta med. Men de kan ju te sig på många olika sätt. Och ett vanligt beteende som uppkommer- det är ju kräkningar som vi ofta jobbar med. Och i vissa fall så- kan ju barnen vara så pass benägna att kräka så att det kan utvecklas nästan som ett kommunikativt beteende för att man inte vill äta. Det kan vara ett exempel, men det finns ju många andra ja, också. det finns oin- mm.
2: barn som är ointresserade av mat, som mm. är, verkar vara mer intresserade av lek eller någonting annat helt enkelt. Kanske så här lätt distraherade. Mm. Och barn som vi pratade om tidigare som har en svagare kommunikationsstil eller inte är så tydliga kommunikatörer och så där. Och då kan det också vara svårare, för att vi pratar ju hela tiden om det här sensitiva föräldraskapet när vi ska känna av barnet och barnets hungersignaler och signaler på att hen vill äta Och då måste vi vara supersensitiva för vad barnet sänder ut för signaler. Precis som man är tidigt på avdelningen så behöver man ju vara det när barnet växer upp också. Och det är inte så lätt alla gånger om barnet är det vi kallar för svagsignalerande eller inte så tydligt i sina signaler helt enkelt. Så det finns, jag märker nu när vi pratar att det blir väldigt spektra men det är ett svårt område och det finns väldigt många olika anledningar till att man utvecklar de här svårigheterna med mat och ätande och måltid. Mm. Men vilka är barnen som
0: ska bedömas och kan hjälpas av att få stöd från er?
1: Ja, det kan ju vara många olika barn. Vi har ju lite olika verksamheter här på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Dels så har vi ju, vi har ju lite större team med många professioner. Men sen så kan det ju vara barn som bara träffar logoped eller bara träffar psykolog eller bara träffar dietist och så vidare. Mm. Så stöd kan se olika ut. En del familjer,
2: då, där behöver man sätta in ett föräldrastöd. Att vi behöver stödja föräldern att i sin tur stödja sitt barn att äta eller kring måltidssituationen. För att det är ju inte någon vits att vi på sjukhuset på något sätt skulle ta över matsituationen eller så förstås. Utan det är ju som som finns där med barnet och som, det är där matsituationen behöver fungera. Så en del kan behöva föräldrastöd. En del kan behöva måltidsobservation. Då får man komma hit till sjukhuset. Det är ofta en ganska bra början. Så även om man då är poliklinisk som det heter så att man bor hemma med sitt barn som vanligt så kommer man hit en dag och då får man ha med sig lite mat som är vanligt att äta i den familjen. Lite, en måltid helt enkelt. Och så dukar vi upp och så äter vi tillsammans. Framförallt försöker vi få barnet att äta och se, observera lite hur barnet gör när barnet äter eller när barnet inte äter hur det blir runt måltiden. Eh, och ibland äter vi vuxna också lite så att det ska bli en
1: mer naturlig situation. Mm. Och här får vi väldigt mycket information ju. Och man kan också lägga till att något som vi har gjort nu med pandemin det är att vi gör väldigt mycket på videosamtal. Mm. Som faktiskt har funkat väldigt bra. Hemifrån Det blir en mer verklig
2: miljö för barnet. Mm. Mm. I vissa fall har vi innan pandemin också åkt hem till familjer mm. och gjort en måltidsobservation i hemmiljö. Haft med oss en videokamera, brett att få vara med på en måltid och eh, filmat. Och då får man väldigt mycket information. Både hur barnet hanterar måltidssituationen och maten, och strukturen kring måltiden och vad man äter eller försöker äta och sådär. Men man får också väldigt mycket information om hur föräldern hanterar det här svåra som händer. Nämligen att barnet inte vill äta så, eller inte vill eller kan äta så mycket som, eh, som det var tänkt då, helt enkelt. Och ibland ger vi rådgivning kring det här. Och Då är det olika professioner som sagt, det kan vara. –nutritionssköterska, logoped, psykolog, dietist, läkare. Olika professioner ger sin syn av det här och råd kring det. Och ibland så är det så att man från sjukhusets sida liksom tar över om man säger, ansvaret eller åtminstone övervakningen av vikten. För det kan bli som en lite överhängande sak hemma i familjen att väga barnet väldigt frekvent för att känna att man har kontroll över vikten och vara väldigt orolig över vikten. Och då kan det vara skönt att säga nu väger vi inte hemma längre utan det är någonting som vi gör här på nutritionsmottagningen. Och varför kan det vara så jobbigt för föräldrarna att viktuppgången är så pass långsamt tror ni? Det finns nog jättemånga olika skäl. Men jag, vi kan väl lämna som en liten palett här. av skär olika skäl. Jag tror en anledning kan vara att man upplever att barnet är... En del föräldrar upplever liksom att barnet är iväg ifrån en, Eller vad man ska säga. Att barnet tynar bort framför mina ögon. Och det är en otroligt svår upplevelse förstås. För att man erbjuder barnet allt man kan tänka sig i matväg. En annan sak kan vara att... Som förälder så kan man känna en del gör det att det är väldigt mycket i mitt barns liv som jag inte kan påverka. Jag kunde inte påverka att barnet föddes tidigt eller föddes med någon funktionsvariation eller vad det nu kan vara. Men det jag kan påverka, det måste ju ändå vara att mitt barn äter. För det är ju på något sätt föräldrars mm. ansvar att barnet äter. Jag lagar mat och jag presenterar mat. Och den där övertygelsen att det är vi föräldrar som styr att barnet äter, den kan vara svår. För så är det ju inte. Barnet är ju en egen person och väljer själv vad henne äter. Mm.
0: Och det tror jag också är lite den allmänna synen. Att det är väl bara att mata barnet eller ja. i liksom barnet lite större så tycker man att ja men ge inte mat och i barnet lite litet, ja men ge bara mat. Ja Sådär. och
2: sen alla välmenande men väldigt sårande tips av ja min son då gick det alltid med nyponsoppa. det kan du ha som tips nypåndssoppa går alltid eller äppelbitar går alltid eller vad det nu mm. är som den här släktingen eller grannen eller personen på öppna förskolan själv har för
1: erfarenhet av barn men barn är olika, barn är individer, precis som vi. Mm. Sen är det väl att vi också i vården signalerar att det är så extremt viktigt. Och mycket av det som vi gör är ju så kopplat till de här kurvorna och kan vara svårt liksom att ta nästa steg förbi. Mm. Nej, men jag, precis som ni säger, det känns ju som att
0: det är någonting man tänker säga mer greppbart. Mm. Att jag, ja, men det här kanske jag kan ha lite koll på. Men också mycket känsla av
2: skuld och kanske skam verkar som att... Det kan vara, hos en del föräldrar. Och det är ju i sådana fall inte en reell skuld, vill vi verkligen poängtera. Utan det är en upplevd skuld i så fall. Men det kan vara nog så illa och svårt att hantera som
1: föräldrar. Sen måste man ju säga att det är ju de här små barnen som är våra patienter. Det mm. kommer ju extremt sällan barn som är lite större. Mm. i kroppen. Just det.
0: Precis. Neobarn tenderar till att vara lite mindre och lite smalare. Mm. Hur bör man som förälder vara och agera i matsituationer om det nu är så att det är svårt att få i ens barn mat? Och...
1: Ja, och det som vi jobbar med mycket i våran behandling det är ju att försöka komma ifrån det här med att man bokför milliliter och att man mer kan gå efter barnets signaler och Ja, men låter barnet bli mätt och signalera mättnad istället för att göra som man... Ja, men det är ju vi som har lärt dem hur man gör från början. Att vi matar på speciella tider och med, med vissa mängder. Och, och vi märker att det kan vara svårt att släppa det. Att det kan vara kvar ja, men väldigt långsiktigt. Vi kan träffa barn som är uppåt ett år där man fortfarande matar på det sättet. Och då kan det, vara, det blir ju lite så här som en trygghet, eller hur lika som är svår att...
2: Ja, svårt att släppa Släppa. av naturliga skäl. En annan svårighet med det här när man diskuterar hur man ska vara som förälder det är ju alla motstridiga budskap som man får som förälder i den här frågan. Det Det kan vara svårt att hitta sin egen linje i det. För man kanske får ett råd av uppföljningen på neonatalen. Man kanske får ett annat eller snarlikt men ändå olikt råd från från gastromedicinska eller BVC eller eller mormor eller grannen. Och så måste man hantera alla de här väldigt olika råden och välmedande kommentarerna som man får och så måste man hitta sin linje då som förälder var står jag i den här frågan? Och det är ju inte så lätt att veta var man står i den här frågan när man har en stor oro för sitt barn och barnets utveckling och viktuppgång och så. Så att försöka hitta någon slags egen linje som förälder och som familj, det tror jag underlättar i den här situationen. Men det är ju mycket lättare sagt av mig här i en podd än gjort i verkligheten. Ja,
0: jag tänker att man också är väldigt
2: mottaglig.
0: När man, när man har det lite jobbigt och man kämpar med något så är det ju lätt att man bara tar till sig allt. Mm-hmm. Mm. Och precis som ni sa innan, de här välmenande kommentarerna, men som egentligen inte är till något stöd och hjälp.
2: Nej, de uppfattas ju ofta som det som vi psykologer kallar icke-validerande. Alltså att man inte känner sig validerad, man känner sig inte tryggad eller sedd i det man upplever riktigt.
1: Så, ja. Och
2: just när jag vill bara säga den här kommentaren, inget barn svälter ihjäl i Sverige, den kommentaren får de här föräldrarna ofta höra. Att här har vi inte svält, så bara det finns mat så kommer ingenting allvarligt hända. Men det finns ju barn som, som inte äter och då måste vi hitta andra sätt. Ja
0: och jag tänker också att finns det en oro hos föräldern så måste man ju möta den där
1: lite. Ja verkligen, mm. verkligen. Sen kan det också finnas oro kring att själva valet av mat kanske inte är det man allra helst hade önskat att barnet fastnade för. Nej, just
2: det. Mm. Vi, det som kallas för önskekost. Det vill säga att det man har sett i forskning det är ju att det som funkar, det ska man bygga på. Mm. Och tyvärr är det ju väldigt sällan det händer, men det är ju tyvärr väldigt sällan som det som funkar är till exempel broccolistavar och sådär. Det händer någon gång. Nej, det, det är snarare ostbågar och stjärnchips som... Just det, ja. ostbågar och är våra stjärnchips och pepparkakor är ju vår stående det. <gömma> och det är klart att det reagerar man ju på, det förstår jag som förälder, att man tänker att ska jag, om mitt barn äter väldigt lite, ska jag inte optimera... nyttan i både energiintaget men också nyttan i det lilla som som går i mitt barn. Men i forskning så har man sett att man ska bygga på det som funkar och testa det mer. Det kallas för strength-based, alltså styrkebaserat. Och när man ger mer av det som funkar och bygger på det som funkar då kan man stegvis utöka repertoaren av till exempel mat eller funktionella beteenden. Så att, ja, vi, vi, stjärnchips är ett gott råd. Mm. Ja, men det känns ju också som att- har
0: man nu svårt att mata sitt barn- så Finns det något som funkar? Ja, men kör på det. Och broccolistavar funkar ju inte för någon. Inte Nää, ens för det mig. ska vi inte säga. Det, <laughs> kanske funkar det... För något det kanske inte för Men jag har nog
2: aldrig haft ett jobb där jag har ätit så mycket stjärnchips- som sedan jag började här. Mm. Ja, och jag tänker också att barnet måste få
0: utforska lite. Och mm. är det något som är lite godare eller känns lite bättre i munnen- ja, men då får man väl kanske börja där. Oh.
2: En bra devis är ju att tänka att föräldern väljer vad- barnet äter. Alltså vad som serveras. Vad jag köper hem, vad jag ställer fram på bordet, vad barnet har tillgång till. Men att barnet åtminstone på sikt väljer hur hur mycket hem äter av det där. Och det där är ju väldigt svårt att komma fram till och det är kanske en lång väg dit. Men där har man lite områdena som man har möjlighet att bestämma som förälder.
0: Och det där kan jag tänka mig. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det är också ganska svårt. För man ser ju ofta vänner som har barn och sådär att man säger... Man har lagt fram lite mat och så säger barnet- nu vill inte jag mer. Nu är det kanske lite större barn. Eller att de signalerar att nu orkar jag inte mer. Men så säger man ja, men tre arter till och sen får du mm. gå från bordet. Mm. Ska man försöka undvika det med det de barnen? ska man barnen? försöka
2: undvika, men eh, det gör jag också ibland- men, ja. med mina barn, men det är ju inte egentligen- det känner jag ju till eftersom jag jobbar med det här- det är ju inte ett bra sätt att introducera måltider eller hantera mat. Men jag har också sagt att lika många tuggar till som du år gammal och sådär. Mm. Men jag vet ju egentligen att det, det hjälper inte mitt barns ätande framåt. Nej, och jag tänker att någon
0: gång ibland skada förmodligen inte. Och framförallt barn som heller inte har något problem med maten, ja, ja
2: de får väl. Liksom, där kanske man Nej. kan pusha på ett annat sätt och ja. så vidare. Nej, generellt sett så, så är det inte någon stor sak om man gör det ibland, självklart. Vi ska inte ha så dåligt samvete för saker som vi gör som inte är optimala med våra barn. Men, men om man verkligen ska ransaka sig själv så, så är det inte det optimala sättet att ha en måltid hemma, det är mm. det inte.
0: Nej, och sen igen då det här med liksom, någon gång ibland behöver inte spela så stor roll. Men utan det är det liksom långsiktiga engagemanget och mm. att man mm. liksom
2: jobbar men Vi träffar ju en del familjer som har, där det här har tagit över en stor del av vardagslivet- ätandet och maten. Där måltiderna drar ut på tiden- just för att man har en viss mängd mat som man behöver få i sitt barn- enligt ett, ett schema eller en tanke i alla fall som man har. och Då får det ta den tid det tar. Och tyvärr så händer det att det tar både en och två timmar- innan man har fått i all den maten. Vi träffar också familjer där barnen kräks upp mat av olika skäl- och då vill man kompensera- för den kräkningen med, med samma mängd mat eller energi med mat igen. och Då får ju det dra ut på tiden väldigt mycket också. Och det här är väldigt svåra situationer att hamna i och det kan vara svårt att bryta. Och det är därför som vi jobbar då, multiprofessionellt, många olika professioner och hjälper till. Det är tistens roll här att hjälpa till och se till att det faktiskt inte finns en undernäring eller en fara för, för nutritionen är otroligt viktig. Så att man som förälder kan känna trygghet. Att det är inte så att mitt barn
1: försvinner framför mina ögon- även om det är min upplevelse. Mm. För att det gäller att hitta strategier- som funkar på lite längre sikt. Så vi kan ju se till exempel i början- att man kanske matar till när barnet sover med nappflaska. Men att det funkar ju bara fram till en viss ålder- och sen måste det ju finnas en annan, ett annat sätt. Mm. Det här drowsiness-stadiet, alltså det här sömndruckna stadiet- som ja, eller min barn ännu... kan ha. Ännu mer. <laughs> Till och med dream, dream feed som ja. man kallar det mm.
2: ja. att man matar när barnet inte har möjlighet eller inte har vakenhet nog att inte ta emot maten. Och om det här pågår väldigt länge och väldigt mycket då blir det ju lite motsatt effekt. Det vill säga att man bara matar barnet när barnet sover och då är ju barnet mätt när barnet är vaken. Då får man inte de här övningstillfällena på att äta i vaket tillstånd.
0: Okej, så det blir lite av en negativ spiral. Att man matar barnen nattetid, som du säger, när den inte riktigt har förmågan att säga nej. Men då är den också mätt under dagen, vilket gör att man inte kan öva på ett bra sätt. Mm. Ja, ungefär.
2: Och allt det här är så känsliga frågor. Alltid när vi pratar om det här så, vi som jobbar med det här, vi förstår ju verkligen varför det har blivit så här. Mm. Det är ju ingen illvilja från någons håll, utan det här är otroligt svåra frågor och svåra tillstånd- och det är därför man stegvis får, får ta sig ur dem. Men första steget att ta sig ut ur någonting- är att förstå det som vi kallar för rationalen- alltså anledningen till att man vill testa och göra på ett annat sätt. Anledningen till att vi nu vill testa att dra ner på- matandet i sömnstadiet eller i drowsinessstadiet stadie till exempel det är som du säger nu då Milla att eh, vi vill testa att ge lite mer mat i vaken tillstånd så att barnet får ett övningstillfälle
0: och det här blir ert jobb då ja. att informera föräldrarna om och se till att lägga upp en plan eller
1: mm. ja som föräldrarna känner sig bekväma med. Exakt, få med
2: mm. på tåget. Vi mm. bestämmer ingenting utan det är bara i samarbete. Om föräldrarna tycker att det här låter som en rimlig och bra idé- då kan man försöka, stegvis, stegvis, alltid med stor respekt för barnet. Mm. För jag kan verkligen se, precis som ni säger- att hur man kan
0: hamna i det här stadiet som förälder. Ja. Liksom, har man följt ett barn från neotiden och hela vägen hem- så har jag och mina kollegor väldigt stor förståelse
2: för det här- mm. Verkligen, och vi hoppas att det framgår i den här podden att vi också känner på det sättet. Ja, men också att det är precis som du sa, Erika, att det då också
0: kan vara svårt att bryta. Mm. Och att man då behöver någon utifrån som uppmärksammar det här beteendet för föräldrarna. Att så här ligger det till och att vi kan prova att göra på ett annat sätt.
1: Ja, och att uppföljningen behöver vara ganska tät ibland. Mm. Mm. Du och jag har ju haft ärenden när
2: vi har åkt hem till familjer tre gånger i veckan under en period och gjort ganska täta besök. Och sen kunnat tunna ut dem mm, när vi har haft tid och möjlighet. Det brukar vara väldigt bra. Mm. En annan sak när barnet är lite större, det kan ju vara det här som vi kallar för distraktionsmatning. Det vill säga mm. att barnet sover inte och inte drowsy utan är vaken. Men en del föräldrar berättar att det är tur att vi är två föräldrar för en förälder behöver mata. Alltså stoppa skeden i munnen och den andra föräldern behöver spela pajas. Eller visa babblarna eller göra teater- eller sjunga jättehögt eller så. Så att eh, barnet är så upptaget av den här roliga showen som pågår- eh, att hen inte märker att hen sväljer. Och det här som vi kallar för distraktionsmatning- det är ju
1: ett sätt också att få i barnen mat. Så att, men,
2: men man övar ju inte liksom förmågan till ätande hos barnet då heller faktiskt.
1: Och, och jag menar, det behöver inte vara fel att se på tv när man äter. Det Nej. gör kanske vi alla ibland. <här> men problemet blir om man inte kan- <här> äta utan film mm. eller att man måste gå nu är det ju corona så
2: nu är det på ett annat mm. sätt men, men tidigare så hände det att man, man helst åt på stora snabbmatskedjor och så där, för där var det som en mycket människor och saker att titta på som hände och då kunde man mata utan ja,
1: eller en busshållplats och det blir mm. också väldigt jobbigt att man måste gå ut till busshållplatsen så ofta eller på max eller vad det kan vara. Mm. Mm. Det känns ju som att det här med mat då.
0: Att liksom barnet ska tjocka på sig och växa. Att det ligger så djupt i oss. Ja. Att det är en sån oerhörd trigger på något vis. Mm. Att man också kan liksom utveckla de här uh, sätt. Att liksom få i barna mat. Ja, att det ligger verkligen. nästan på en liksom, jag vet inte, reptil. Det är som att det är liksom reptilhjärnan slår igång. Och, jag vet inte. Det känns så när jag lyssnar till
2: er. Jo, men lite så är det nog, tror jag. Jag vågar inte uttala mig om vilken del av hjärnan nej, nej, ska jag det ska uttrycka. Men, men... Däremot, däremot att på ett socialt plan, så är ju den allmänna diskursen i samhället, åtminstone i den äldre generationen, att ett runt barn. Eller till och med om jag vågar använda uttrycket- ett tjockt barn det är ett glatt och friskt barn. Om vi pratar om de yngre barnen i alla fall. Sen kommer det någon punkt när man inte tycker så längre om barn- men, men, men åtminstone spädbarnen och de yngre barnen. Medan ett barn som har en lite tunnare eh, kroppsform- det är säkert ett sjukt barn, ett barn som inte riktigt tar för sig av livet och inte klarar sig ordentligt och sådär. Och det där stämmer ju inte. Men verkligheten det finns inga belägg för att det skulle vara precis så. Men, men det är nog liksom någonting som vi reproducerar ganska mycket. Titta, vilka tjocka gulliga kinder och så nyper man lite i de där kinderna på barnet och sådär. Mm. Och jag träffar många föräldrar som berättar att det ses i samhället som en positiv sak och säga så här. Ditt barn ser inte alls ut att vara så tidigt född. Att det det skulle vara något fint att få höra det om sitt prematurt födda barn– och så tänker inte jag eller någon annan som jobbar med det här att, att det skulle vara finare på något sätt. Utan de här barnen är ju helt fantastiska och underbara precis som mm. alla småbarn och bebisar som vi träffar. Ja men det är
0: lite som att säga till en vuxen kanske inte helt ålder, det här kanske är ett dåligt exempel också men jag tänker när man får höra vad smal du ser ut som att det skulle vara något ja. positivt. Ja. Det är lite samma sak Varje. och som att det liksom, det finns en det är, det är rätt att vara smal som vuxen och det är rätt och vara lite rund som ett litet barn. Att det skulle vara liksom det eftersträv... Äh, men... Idealet. Idealet, ja. Mm. Oh. Jo. Nej, så att sådana kommentarer behöver man... Nej,
2: undanbedes. Ja, undanbedes både till vuxna och barn. <laughs> verkligen. Mm. Och i de här fallen när barnen kanske har varit sjuka. Eller i livets början. Eller är för tidigt födda i livets början. Så, så kan det vara direkt sårande. Mm. Hur kan utvecklingen se ut för barnet? Alltså från
0: att visa tendenser till, till ätovilja och vilja, till att själv välja att äta
1: och utforska? Mm. De här barnen är ganska olika sinsemellan. Men vi har ju jobbat med många barn som har haft behov av sånd- och svårt att få bort sånden. Och där kan ju ett exempel vara i början- att det ofta är svårt det är svårt är att hitta den där matlusten och glädjen- och kanske tekniken för att ta en nappflaska. Sen så brukar vi ofta se att man kommer till en punkt- där barnet signalerar så här- mm, det här var gott. Um, ja, nästan så att vi själva kan se- att vi blir sugna på att smaka. Um, och då kan man ju känna att det händer någonting där. Att det kanske är dags att- ja, trappa ner på den där sånnäringen- och låta barnet få lite mer utrymme. Um, mm. Jag tycker inte man ser ganska tydligt- när tiden är mogen. Sen kan man tänka att man kan stimulera-
2: All form av utforskande och närmande kring mat. För att som föräldrar kan vi ha ett fokus på att äta: det är att stoppa mat i munnen, tuggare och så det. det är en måltid, så att säga, när man har repeterat det tillräckligt många gånger. Men för oss i ät så tänker vi mer att. Det är ju en form av ätande och det kanske är målet med ett självständigt ätande som vi pratar om här. Men vägen dit kan ju vara att ha mat framför sig på sin lilla bricka som man kladdar runt med, har på händerna, vågar ta nära ansiktet. Kanske ha i ansiktet. Man behöver inte torka bort en kladd i kind, torka bort kladdet på kinden på ett litet barn som utforskar mat på en gång. Det kan få vara lite... Om vi säger smutsigt, det är inte smutsigt, det är bara mat. Men den där delen av utforskandet är jätteviktig. För då känner vi på hur texturen känns, hur smaken känns, om man vågar ta lite i munnen till och med, även om man inte sväljer. Man tittar på färgen, man känner doften. Så det är otroligt liksom sinnesstimulerande upplevelse bara att om vi kallar det för att leka med mat.
0: Mm. Och jag tänker att det måste ju också vara ett ganska stort steg för barnet att ta om man tidigare kanske haft en ovilja att ha något i ansiktet mm. och som ni nämnde, ni nämnde sånd och var intuberad, även se pappermasker som Precis. trycker på barnet mm. och det finns ett visst obehag med att mm. ha något i ansiktet då känns det
1: ju som att man gärna vill främja det här kladdandet Precis, och sen ser vi ju också att många av de här barnen vill ju styra själva, de vill inte bli matade med sked, men det kan funka att äta samma mat om det är från en sån här klämmisförpackning som de själva kan sitta och suga i sig mm. um. Tänker man säga att det har
0: med att Personalen alltid har varit där, eller alltid, nu men jag inte så, men att någon utifrån har kanske satt på en mask att man ofta är som personal är där och rättar till masken.
2: Man kan ju ha sådana teorier, men det ligger ju i alla barns natur att vilja utforska själva och testa själva. Så att det ska vi vara glada för, att barn har den där inre för Sen så märker vi lite senare i livet att barnen säger kan själv när vi vill göra saker åt dem. Och det gäller ju både barn som är tidigt födda och barn som inte är tidigt födda. Mm. Men sen är det viktigt att man individualiserar det här med att lyssna på mormors råd och grannens råd, att alla barn äter det här och det här. Det brukar inte vara så verksamt utan man kan testa och, och olika och se vad just mitt barn är intresserade av. Och det, det har vi ju sett väldigt många olika prov
1: på vad man kan gilla, eller hur? Ja, det kan ju vara allt från parmesanost, oliver, ja... ja. ja. Coca-Cola. Ja. Förhållandevis sällan de
2: här vanliga barnmatsburkarna med sådana här, om jag kallar det för intetsägande smaker. Och då menar jag mosad sötpotatis och sådär. Det är ju förhållandevis sällan som det är favoritfödan. Det är ofta lite för tror jag, intetsägande smakmässigt och kanske lite för kladdigt. Mm. Och de här torra, krispiga sakerna kan ibland vara lite lättare. Men det är olika. Det jag säger nu är att man måste titta på det individuella barnet. Ja. Så att jag ska inte ge några generella råd egentligen. <laughs>
1: Precis, ibland kan vi ha barn som har kräkts väldigt mycket av ersättning till exempel. Och då blir ju den typen av mat mindre intressant. Okej, så de associerar lite kräkningarna till smaken av ersättning. Ja, så tolkar vi det i alla fall. Ja. Det är lättare att börja med något helt annat. Då.
2: Och har ni själva varit blivit magsjuka någon gång ja. så har ni väl en ganska stark koppling till vad ni åt innan. Det tror jag vi alla har något sånt ja. matminne. Jag Verkligen. kan själv inte äta fattiga riddare för det, det kräcktes jag av en gång när jag var liten. Och det gäller än vid 40 års ålder kan jag säga. Sen så är det viktigt att försöka tänka på, försöka vända sin egen inställning och se barnets förmågor det är väldigt lätt när man är förälder att man, och det här hamnar vi nog alla i, att när man är orolig för någonting så fokuserar man lätt på det som inte funkar. Och det är också gärna det man vill föra fram såklart när man kommer till sjukhuset eller mottagningen. Han äter inte det här, han äter inte det här, han fungerar inte i de här situationerna. Så att försöka få en liten förändring i sin inställning som förälder och tänka om vi vänder på steken, om jag vänder på myntet, vad är det? han kan göra. Mm. Ja men han kan samla mat i munnen, hamstra som vi säger och sen spotta ut. Eh, ja men det är fantastiskt. Han kan alltså smaka på mat, han är inte rädd för att öppna munnen, han är inte rädd för att fylla munnen med någonting. Sen sväljer han inte, men, men låt oss fokusera på det här utforskandet. Eh, det där, att man fokuserar på det som förmågorna, de faktiska förmågorna eh, och att vi från sjukhuset
1: också hjälper till med det. Det brukar vara ett jätteviktigt steg på vägen. Mm, och, och att man hittar rätt nivå. För alla barn kanske inte är riktigt som sin ålder. Eh, utan att man får utgå mer ifrån ja, men motoriken och vilka chanser de har haft hittills att lära sig. Mm. Finns det något som är lättare att svälja för barn? Någon viss textur? eller? Ja, Det är ju en jättebra fråga. Eh, det som är medfört det är ju att man kan dricka tunn tunnflytan då som vi brukar säga, så här, bröstmjölk och ersättning. Sen behöver man ju lära sig att äta puré, att äta fast konsistens. så Det är ju någonting som man menar, det är lite som att lära sig cykla någonting, det är ju inte någonting man kan från början. Och så brukar vi säga att det som man
2: övar på är det som man också har möjlighet att bli bra på.
1: Precis, det man tränar på blir man bra
2: på. Ja, ja. <laughs> just det. Så ska man träna ska man bli bra på att äta- om vi ska använda så märkligt uttryckt- då är det just det man ska träna på- och inte någonting annat.
0: Hur kan man som förälder träna barnets-
1: sensorik och motorik i munhålan? Jag, jag skulle säga att det är genom att ge lagom- svåra ja, utmaningar, kanske fel ord- men, men om svår stimulans och träning. Så att man, man ger mat som är- på den nivån där barnet befinner sig motoriskt. Eh, och det ska, måste ju såklart också vara någonting som barnet är nyfiken på. Annars så blir det ju inte så mycket träning. Så att, ja, Erika, eh, du vet, man pratar ju om de här, eh, vad man har, proximal zone of development. Just det, nu ja. plockar du in Vygotsky ja, här i vår podd.
2: <laughs> ja, eh, man har ju, eller barn har ju, om vi pratar om barn så har de ju en förmåga som de... Klarar av själva som de kan och klarar av eh, en nivå på, på olika uppgifter. Det kan vara ätande eller det kan vara att bygga klossar eller det kan vara vilka ord man kan säga eller vad det nu kan vara. Eh, och sen så har man en nivå som man inte ännu bemästrar. Men sen finns det någonting mellanting däremellan som man brukar kalla för proximal
1: zone of the development. Så eller... inte för lätt, inte för svårt lagom ja. och spännande intressant. Alltså
2: proximal mm. utvecklingszon där man med viss struktur med viss hjälp från den vuxna stöd från en vuxen ska vi säga, liksom kan komma lite längre än man kan på egen hand. Och det är den där zonen, (laughs) den där området som är extra spännande och utmanande och där där barnet känner att det det vill vara. Så det här behöver man som förälder lite förstå? Ja, läsa av sitt barn, vad den där zonen är för just det här barnet för just mitt barn. Och jag vet att föräldrar ofta frågar oss men vad är milstolparna? Vad ska man klara när man är åtta månader eller korrigerad ålder eller när man är tolv månader korrigerad ålder eller tre år för den delen. Och här när vi jobbar så tänker vi inte på milstolpar och här ska man vara och här ska man vara utan vi tänker på det individuella barnet. Så vi tänker på det barnet vi har framför oss. Vi tittar på honom eller henne. Var befinner sig han eller hon? Och vad kan vi finna hans eller hennes proximala utvecklingssum där vi kan hjälpa till.
0: Okej, det låter ju också som någonting man kanske behöver hjälp med som förälder, eller löser de det ofta? Ja, men
1: jag tycker att många föräldrar de, de kan ju själva sätta ord på det om man träffar ett barn som har haft ja, många svårigheter tidigt i livet och kanske är sen i sin motorik så kan ju ofta föräldrarna ändå ja, veta ungefär på vilken nivå barnet befinner sig. Mm. Så För Vi utgår ju mycket från motoriken då, när man rekommenderar olika typer av mat.
0: Okej, så om man nu tänker sig att barnet får i sig puré. Det kan barnet svälja undan. Och det går alldeles utmärkt. Ska man då ge en en puré med kanske lite bitar i
1: Ja, det är ju en fråga för sig. För att det är ju en här grej som kan vara svår för våra barn som vi träffar. Att de vill ju inte ens ha blandad konsistens. Nej. Det finns såklart undantag. Men, men, men det här helst är ju det ena som eller är det andra. andra. Välj väg barnet. Men, men säg att man hade det där barnet då som hade lärt sig äta puré. Ja, men vi förväntar oss att det barnet kanske kan sitta ganska det Kanske kan greppa en liten matbit och föra till munnen. Ja, men då är tiden mogen. Så vi tittar mer på det än på exakt vilken ålder barnet har.
0: Kan man tänka sig att barnet får ha något i munnen- så som en napp eller nappflaska- det kan hjälpa till att stimulera motoriken i munhålan?
1: Ja. Svårt att säga. Jag Jag, jag tror inte man kan säga att att en tröstnapp- skulle stimulera motoriken så mycket mer- än precis i början kanske. Dessutom så, så pratar de ju mindre med napp i munnen- nu kommer
2: logopeder in här och är <laughs> ja, ja, ja.
1: in du, också t- <laughs>
2: kommunikationsutvecklingen.
0: <med laughs> Precis. Så du tänk- men då tänker du att så länge nappen är i munnen så pratar de mindre. Eller tänker Precis. du att har man napp så utvecklar man pratet sämre? Nej, det-,
1: det vill jag inte uttala mig om, men jag tänker att... Eh- jag tror inte att det är det som gör att barnet kommer vidare i sitt ätande.
2: Nej, man ska nog tänka på det här. Det man övar på är det man blir ja. bättre på. Och därför är det inte en självklar koppling mellan napp och ätande. Inte i den här åldern i alla fall. Sen så finns det ju andra skäl till napptiden. Alltså om vi pratar om neotiden när man bor på
1: sjukhus. Men... Precis i början kan man ju ja. öva på det. När man ska äta ja. på på nappflaska. Men sen när man ska komma vidare till nästa steg så måste man ju prova andra grejer.
2: Vi pratar ju i huvudsak här om barn som har kommit hem från sjukhuset. Och- och de yngsta barnen vi har att göra med kanske är tre månader korrigerad ålder eller så. Ja. ja. någonstans där. Det som är intressant är att man kan uppleva att barnet får en ät- och vilja eller mat och vilja eller måltidsovilja senare. Alltså att man kan uppleva att som förälder att det gick bra vid hemkomsten från sjukhuset med visst stöd och från, från en väldigt fantastisk hemsjukvård och sådär. Men att sen backar barnet kan man uppleva. Mm, för att
1: det, det yngsta barnet, de mäter ju mest på reflexer. Ja. Sugreflex, välgreflex. och så. Men sen så behöver ju barnet äta av egen kraft och vilja. Och då märker vi många gånger att det kan bli lite kämpigare. Ja. När man
2: ska gå över från reflexen till den egna motivationen. Så det betyder egentligen inte att barnet har backat i utvecklingen. Men man kan uppleva det så som ja, förälder. Ja, verkligen. Många
1: uppfattar det så. Många uppfattar
2: mm. det så. Men det är egentligen inte så. Utan det är egentligen nästa steg. För att man ska lämna stadiet och gå till nästa stadie. Så det är egentligen inte att man backar. Men man upplever det så. En annan sak som kan göra att man som förälder upplever att barnet backar. Det är ju att man... I takt med att barnet utvecklas också ställer högre och högre krav. Ja, men det är ju den här proximala utvecklingszonen så det är ju inget fel med det. Men då kan det plötsligt uppstå problem som att man kunde till exempel suga, svälja, dricka. Det kunde man. Men däremot när det blir fastare föda då uppstår den här kräkproblematiken. Och så där. Det kan ju också hända. Och Det är egentligen inte heller att man har backat i egentlig mening även om det upplevs så. Utan lite mer att när, när nästa steg skulle tas då då uppträder de här svårigheterna. Mm. Så det är egentligen en naturlig utveckling på ett sätt? Eller att det... Ja, det kan man ju säga. Men i bästa fall så behöver det inte leda till, no- leda till några vidare hinder senare heller. Utan att det finns ju många på. andra
1: faktorer som kommer in. Att man, de ska ju få i sig mer och mer mat kontinuerligt. Det kan vara svårt att öka upp de här mängderna. Volymerna. Så, så volymerna ökas ju parallellt med att barnets ätande blir mer ja, viljestyrt- istället för att vara reflexmässigt. Och den kombinationen kan vara svår för vissa. Ja men precis, och då tänker
0: jag att lite utifrån barnets perspektiv- så är det liksom mycket som händer samtidigt. Mm. Maten ska höjas, det ska bli en mm. ny matstrategi. Man kanske går från sådant till att precis. äta på ett annat sätt. Pire mm. eller lite bitar, att... mm det är mycket och det, får, det behöver ibland ta sin tid Precis.
1: och det, mm. nu är vi ju
2: bara inne på maten när du berättar om den där utvecklingen parallellt med det här så har vi att tänder kommer förhoppningsvis tandsprickning, vi har att den motoriska utvecklingen går kanske i bästa fall från att man har krupit eller rumphasat eller någonting till att man faktiskt reser sig upp drar sig upp kring möbler det kan vara andra delar av utvecklingen som kommer i, i första rummet under perioder det känns som att det krävs ett stort tålamod av ja, föräldrar. exakt. Verkligen. Det är vår viktigaste, vad bra att du sa, men att, att, om det är ett råd så är det tålamodighet, Försök se och tålamodighet. Och det är inte det lättaste. Mm. Vi nämnde ju lite i
0: början om varför man kanske får en ät-och-vilja. Men finns det en viss specifik grupp barn som,
1: där man tror sig... Eller att man har större risk att utveckla det här? Ja, vi har ju sett att barn som har många bidiagnoser- löper ökad risk. Som till exempel barn som också har någon hjärtpåverkan- barn som har fortsatt behov av syrgas- barn som har någon neurologisk utvecklingsavvikelse till exempel. Så att om man är ökat drabbad och har flera bidiagnoser- så är det ökad risk. Ja,
2: då det har nyligen kommit en metaanalys- som har visat att- att barn som är tidigt födda löper en, en ökad risk att få olika ätsvårigheter.
0: Vet man ungefär hur tidigt födda de är? är det, för jag tänker
1: det spannet är ju ganska stort. Mm, det fanns en artikel här som vi läste igår. Och där var det tydligt att de extremt för tidigt födda löpte större risk än de som var mycket för tidigt födda. Som i sin tur löpte större risk än de som bara var lätt för tidigt födda. Ja just det, och då är ju extremt för tidigt födda under vecka 28
0: mycket för tidigt födda 28 till 32 och sen lätt prematura 32 uppåt
1: mm, Precis, och, och man såg att det här fanns på olika områden, så både motoriskt beteendemässigt och det här med att äta selektivt.
2: Precis det var ju framförallt de områdena det selektiva ätandet och, och de, de fysiologiska mm. svårigheterna med ätande som var överrepresenterade men en sak man ska veta när man tittar på forskning om det här, det är att hur man definierar ät ovilja, måltidsovilja, mat vad vi nu vill kalla det för- det skiljer sig åt rätt mycket i olika studier. Så att det är just det här med att ha en enhetlig definition- och kanske ett enhetligt mått innan man ens börjar undersöka- det är ju ganska viktigt för att kunna få tydlighet i
1: sina resultat. Så på engelska så kallar man det ofta för feeding disorder. Mm. Det är lite svårt att översätta- med ett bra ord men inte ens den termen har ju någon riktig definition.
2: Nej, så att det är olika olika studier. Vi använde oss av då skriver de i sina studier så här, Vi använde oss av det här måttet, vi använder oss av det här måttet och vi använder oss av det här måttet. Så det är lite ibland att jämföra äpplen och päron. Mm. När man ska lägga ihop studier till såna här så kallade metaanalyser att man tittar på liksom en större grupp, grupp barn och föräldrar. Så att det är med viss försiktighet vi uttalar oss i frågan tror jag.
1: Men man kan ju ändå, om vi går tillbaka till de barn som vi jobbar med ja. så träffar vi ju många som är extremt Mm. Mm.
2: definitivt. Mm.
1: Och vad är diagnosen? Finns det? Det kan vara olika diagnoser i den gruppen. Jo, eh, vissa kan ju absolut ha mer av motoriska svårigheter, eh, som gör att det blir svårt att äta. Eh, om hela gromotoriken är sen, så kommer det vara svårt att gå vidare med konsistenser och sådär en del får neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer, till exempel mm. autism, senare i
2: livet som vi inte riktigt har hittat då, så här tidigt som vi några månader ålder. Men om de återkommer vid tre, fyra år så, eller fem år så vet
1: vi lite mer om barnet. Sen märker vi att det är många som kämpar med kräkningar och viktuppgång, vilket gör att matlusten kanske inte riktigt infinner sig. Mm. Så ät och vilja i sig är inte en
0: diagnos?
2: Nej. Ja, det är en... ett symptom. symptom ja. eller beskrivning av ett fenomen. Då. Mm.
0: Jag tänker på det här lite med tålamodet- och, så där, och hur man som förälder mår. Mm. Eh, om man efter veckor på neonatalen- så, så är det ju lätt att som förälder vara lite nedstämde eller att orken inte alltid finns där- Eh, vad behövs för att hjälpa föräldern? Eh, eh, det, det jag tänker på är just det här med att kanske läsa lite signaler och sådär. Mm. Det kanske man inte orkar. Man kanske inte alltid orkar att liksom ha det här tålamodet och jobba med det här barnet. Vad va kan man hjälpa föräldrarna
2: med? Nej men precis så är det och det där ser vi också i litteraturen att förekomsten av depressionsdiagnos och ångestdiagnos och till och med faktiskt PTSD det som heter posttraumatisk stresssyndrom den är mångdubbelt högre bland föräldrar som har fått barn som har vårdats sedan längre tid på neonatalenhet kontra föräldrar som har fått ja, men friska fullgångna barn och åkt hem efter två dagar på BB. Och det där är inte konstigt att det är på det sättet. Vi behöver inte relatera det primärt till vården tänker jag. Det är klart att det är en Ansträngning och bo länge på sjukhus också. Men det är ju också det att det är förenat med stor oro för barnet och så vidare. Så att därför så är det mycket vanligare att föräldrar från den här gruppen inte riktigt mår bra, som du säger, när man kommer hem från sjukhuset. Eller så mår man bra när man kommer hem från sjukhuset, men att den situationen känns lite värre efter ett tag. När det har stabiliserats hemma så kan man må lite sämre under första året hemma, så kan det också vara. Och då är ju. Det viktigaste tänker jag. Men nu är jag psykolog så jag pratar från det perspektivet. Men det är ju att man behöver egen vård för att må så bra som möjligt. Och ibland behöver man läka. Ibland räcker det med att ta hjälp av sitt nätverk, att få lite avlastning, att inte vara ensam ansvarig för barnet som kanske fortfarande är sjukt eller fortfarande har utvecklingssvårigheter. och sådär. Utan att ta hjälp. Men ibland kan ju hjälpen vara professionell hjälp. Och i första hand. I Sverige idag så går man till sin vårdcentral eller husläkarmottagning och pratar med just sin husläkare och berättar hur man mår och då har man möjlighet att få stöd där genom det som kallas för första linjens psykiatri och det är alltså psykologer och kuratorer som arbetar ute på husläkarmottagningarna och vårdcentralerna med, att, med lättare psykiska sjukdomar. Så det kan vara lättare depression och lättare ångest och så. Och skulle de sedan bedöma att man mår ännu sämre, som ju en del personer gör även om det är lite mer ovanligt. Då kan man ju också få hjälp från psykiatrin och då kan de hjälpa till att remittera vidare. Ibland kan man behöva stöd tillsammans med sitt barn. Och då ska man gå till barn- och ungdomspsykiatrin då, upp och få någon form av samspelstöd via dem. Eller via sin BVC. Så jag skulle säga lite som man gör på... På flyget att man sätter på sig sin egen syrgasmask innan man hjälper sitt barn. Jag tror att det kan hjälpa. För man lite bättre själv då då blir man också mer sensitiv för barnets signaler. Det har vi rätt tydlig forskning som som visar. Så
0: anknytningen och förälderns mående har betydelse för barnets förmåga att så småningom kunna styra- reglera ätandet, tänker
2: man så. Ja, nu, det blir många begrepp här samtidigt- men, men absolut förälders mående. Anknytningen är ju det som barnet har till sin förälder- men om man säger så här, mentalisering kring barnet- det som händer i förälderns sinne kring mm. barnet- det kallar vi för mentalisering- det har betydelse för, för ätutvecklingen. Ja, det har det. För att det här med att äta som, som spädbarn och som litet barn- det är ju en väldigt social process. Det är ju en samspelsprocess- det gör man i samspel med sin förälder. Inget spärbarn äter själv i ett rum. utan Nej. Det finns alltid en förälder med.
0: Mm. Men då tänker man sig då att anknytningen påverkar på så sätt- att de, eh, vad ska jag säga, om föräldern kanske är nedstämd- så tenderar anknytningen att bli påverkad- och påverkas anknytningen- så är man inte lika delaktig i liksom samspelet så med
2: barnet- Ja, jag skulle nog vilja använda ordet mentalisering här för vi pratar om det som, det som handlar om föräldern i huvudsak. Då, Så då kan man ju säga att om man själv inte alls bra om man till och med ska uppfylla kriterierna för en depressionsdiagnos. Då påverkar det definitivt i de allra flesta fall hur man har möjlighet att ta till sig barnet och, och mentalisera kring barnet. Och det är sin tur. Mm. påverkar ju utvecklingen. Ja. Men det är inte konstigt heller. Det, blir, det, det är väldigt stor risk att det blir ytterligare skuldbeläggande. Men det, det, här är, det här är verkligen inte märkligt att det blir så här. Det är svåra, svåra påfrestningar vi pratar om. Det är ju vardagsmat för oss som arbetar med, på, på neonatalavdelning på olika sätt. Men det är ju inte vardagsmat för, för allmänheten eller egentligen. Utan det här är väldigt svåra...
0: Du får rätta mig om, om jag har förstått fel här- men jag tänker också mentalisering. Kunde det även vara den här att man kanske bar med sig- en bild av att ha ett skört och ett barn som har varit väldigt sjuk- och så tar man med sig den hem och så tänker man barnet även hemma- trots att den har gjort viss progress. Då?
2: Ja, absolut. absolut. Man, man behöver kontinuerligt, det här gäller ju absolut inte bara tidigt födda barn eller barn som har varit sjuka. Vi behöver kontinuerligt som föräldrar uppdatera vår bild av, av barnet. Och jag har pratat med åtskilja till exempel tonårsföräldrar som säger Plötsligt så kom han hem med en moppe, min lilla, min lilla sjuåring. Det var han alldeles nyss i alla fall. Nu är han ute och åker moppe. Och då har den här inre bilden av inte, barnet inte riktigt hängt med utvecklingen. Så det är vi nog som föräldrar med om lite nu och då. Men i synnerhet då om barnet har varit väldigt sjukt i livets början- så behöver man uppdatera den här, den här bilden- och det, det är inte det lättaste att hänga med. Barnen är ofta snabbare på att repa sig än vi föräldrar är. Jag läste att barnets egen förmåga att
0: styra och reglera känslolägen- alltså emotionsreglering, spelar in för hurvida barnet får en god relation till mat- Hur kommer det
1: sig? Ja, en orsak, det kan väl vara den här förmågan att att läsa av sina egna signaler. Att känna av, är man hungrig? Är man mätt? Och förstå och tolka det. Sen för att
2: äta på ett sätt som fungerar väl, det vill säga föra mat till munnen, tugga den och svälja den, så behöver man vara... I ett lag om vakhetstillstånd, mm. lag om pikt och lag om sömn, så att säga, lag om aktivt. Mm. Så är man för. Aktiv, det vill säga att man är i skrik eller gråt till och med då har man inte möjlighet att äta på ett funktionellt sätt utan då är det annat som är i förgrunden och är man för sömnig och dåsig då har man heller inte möjlighet till den här aktiva mat och ät utan man behöver reglera sig och det krävs stor koncentration då från barnet och då, kan, då behöver man vara i det här aktivt pigga stadiet som, som spädbarn har Lite kortare tider, kortare stund i taget än äldre barn har eller vuxna har.
0: Om man nu har ett barn som skriker och gråter kan man tänka sig att man behöver trösta barnet innan eller hur ska man
2: ta ja, till vägen? Exakt, verkligen. Ja. Vi, vi tränar inga barn som är lösna <laughs> och skriker och fäktar marmarna. Mm. Nej, nej, det vore ju nära på ett övergrepp. Det gör vi inte från sjukvården utan vi, vi försöker verkligen vara sensitiva till barnets signaler. Och hitta den där lilla korta stunden när barnet är så pass och aktivt att det är ett bra läge. Ja, och Det där kan ju i och för sig komma in på de lite äldre barnen också. Ja, ja. Absolut, mm. absolut. Jag bara tänker att stunderna är förhoppningsvis lite längre mm. ju äldre barnet är. Mm. Växer barn ifrån det
0: här då? Ät problemen. Ät problemen. Eller hur finns det några långsiktiga problem som man kan se om det här liksom inte riktigt kommer till rätt?
1: Vet ni? Ja, i vissa fall som vi har följt så, så växer det ju bort. Och vi har ju också haft barn här som vi har jobbat med som har kommit igång mycket senare än vad man hade kunnat tänka sig faktiskt. Att vi har sett barn som har gjort jättepositiva framsteg kanske vid 3, 4, 5, 6 års ålder. Så att det är aldrig för sent. Det tror vi inte. Nej. Sen exakt hur den långsiktiga prognosen ser ut, det tror inte jag att vi vet riktigt. Mm. Hur länge följer ni
2: de här barnen? Vi följer dem tills man har ett ätande som känns tillfredsställande för det de barnets nivå. Mm. Så det kan vara kortare eller längre tid. Ibland är det en ganska kort uh, insats. Och då kanske det räcker med att jobba med, med föräldrastöd. Om att föräldrarna ska känna stöd i den här väldigt skakiga och svåra processen, mm. ätinlärning. Och ibland kan det ju vara år. Ibland som... kan det vara hela förskoletiden. Mm, absolut. Äldre barn så har vi inte haft <här> Nej, men vi kan följa med på, på förskolan och göra ett observationer i förskolemiljön och här har vi ytterligare en miljö då och förskolepersonalens pedagogernas inställning till mat och ätande och måltidssituation som också kommer spela in i matutvecklingen och ätutvecklingen. Mm. Mm. Har ni upplevelsen av att
0: förskola och skola har kunskap kring det här? Det är väldigt olika.
2: Många vill ju barnet väl, eller alla vill ju barnet väl, mm. men det är olika vilka vägar man är redo att gå. Vi har mm. erfarenhet, liksom anekdotiskt, att förskolor inte vill anpassa maten utan att här gör vi på det här sättet och så har inte det passat det här barnet och då har vi behövt gå in och, och prata om hur man kan göra. Sen har vi rätt mycket erfarenhet av att det blir ett väldigt fokus på, på mat mm. förstås mellan förskolor och föräldrar. så då brukar vi ha som lite tips att man kan ha en liten matdagbok på barnets hylla för även små koppar har öron som man säger, även yngre barn kommer höra när förskolepedagogerna pratar med föräldern kring mat kring hem- hämtning och lämning och barn förstår snabbt att det här är alltså ett väldigt stort fokus för just mig. Så då är det lite bättre att förskolepersonalen skriver ner varje dag i den här boken säger inte till barnet utan skriver ner tydligt idag åt han en halv köttbull eller idag åt han en skål med ris som har ungefär en deciliter eller vad det nu kan vara. Eller då han ingenting. Och då kan föräldern titta på det här vid hämtning och lämning och man har en kommunikation skriftligen på det sättet för att inte lägga allt fokus på barnet. För det är en psykologisk princip tyvärr att de beteenden som får uppmärksamhet, de kommer att öka. Och... Det där är lite klurigt för det spelar inte så stor roll om det är positiv uppmärksamhet, det vill säga beröm eller så en, eller om det är negativ upp, uppmärksamhet, det vill säga oro till exempel. Så därför så ska man inte uppmärksamma allt för mycket.
1: men Jag tänker också så, om man ska generalisera. Om man har ett barn som äter lite knackigt och snart ska börja förskola ja, men i de allra flesta fall så går det ju bra. Många, ja. De flesta förskolor är jätteförstående. Ja. Men i början kanske man behöver ha med annan anpassad mat um, som förskolpersonalen får ge det.
2: Och en del barn är det ju en fantastisk utvecklingsmöjlighet mm. att vara i förskolan där andra barn äter. Och där det inte är så mycket ångest och oro kring matsituationen.
1: Och det är olika mat varje dag. Mm. Man får träna på att sitta på en liten stol vid ett mm. bord. Och man får träna på att äta med bestick och dricka och glas och allt där. Så ja, det där. om man får ta själv.
2: Många mm. förskolor vi har varit ute på har ju sån här buffé- måltid Så man tror nästan man är på en
1: Nobelmiddag, men det är man inte. Sen kanske man behöver fylla på med lite annat efteråt. så kan det ju vara Men det brukar gå bra, tycker jag.
0: Ja. Mm. Ska man som förälder inte visa att
2: man är oroad? Inte allt för mycket inför barnet, nej. Om man om, om man kan om man har möjlighet att ventilera det i andra forum. Det vill säga vuxenforum där barnet faktiskt inte är närvarande. Eller skriftligen med andra vuxna. Sociala medier, vad, vad vet jag. Men, men där barnet inte, inte hör och ser. Då kommer det att gynna ätutvecklingen. Ja, så är det. För det gynnar inte att barnet hör den här oron hela tiden. Nej. Och om jag nu förstått det rätt, då finns det en risk att
0: barnet kanske använder det här för- att få uppmärksamhet från sina föräldrar.
1: Jag är inte medveten, okay. men, men omedvetet. Jag behöver uh-huh. inte uttala uh-huh. mig om deras
2: eventuella uh, liksom, plan för det här. Men, men det är så att vi människor vi ökar, de, både små och stora människor, yngre och äldre människor vi, de beteenden vi får uppmärksamhet för de ökar. Och det är bland annat därför man ska använda det här strength-based och man ska ge uppmärksamhet till det som funkar. Om det än må vara en halv sekund av som funkar. <laughs> Nej, då, om det då är halv halvt stjärnchips varannan tisdag då, då ska det få uppmärksamhet mer än all den här oron då. men sen har jag full förståelse för att det, det är väldigt svårt att inte ventilera sin oro finns det något ni vill säga till föräldrar som
0: just nu kämpar med att få sitt barn att börja äta och tycka om mat
1: jag tycker man ska söka hjälp om man känner att man behöver det finns ju hjälp att få mm. och vart, vart, vart vänder man sig Ja, om det är barn som följs i neonatalprogrammet- så tycker jag att man ska ta upp det på sina återbesök. Mm. Erika och jag var ju hemma hos ett antal familjer för ett år sedan var det. det är ett forskningsprojekt ja, ska vi säga. 20-tal familjer. Och då frågade vi alla om hur det gick med maten. Och ja, men alla utom en hade frågor eller oro kring barnets ätande. Och alla
2: de familjerna hade barn som var födda innan graviditetsvecka 28 då som mm. var extremt prematurfödda. Så det var
1: nog det vanligaste, eller hur? Det var nog det vanligaste som man tog upp. Precis. ja Även mm. om det inte var ett ätprojekt. Och det var ju inte många, om ens något av de här barnen som hade sån eller knapp. Eh, utan alla åt ju i munnen, men det var olika frågor på BVC som man hade fått och man kände att barnet kanske inte låg i den fas som det borde. eller så, så att jag tycker att man ska... Och det var
2: funderingar kring viktutvecklingen och viktkurvan. Och... Ja. ja
1: Absolut, och en del hade kräkningar. Om
2: jag skulle ge tre råd så skulle jag säga, försök, det här är jättesvårt, men försök att vara följsam till barnets önskemål, det här med lite önskekost, och, och dra ner på sin egen... Nyttighets, sitt eget nyttighetskoncept som vi alla vuxna då bär med oss så har barnet ett då vill då då kan det vara annat som kommer i förgrunden nämligen lusten. Och lusten finns ju oftast med något annat än den nyttiga tyvärr och Bygg på det som funkar, det här som vi kallar för strength-based. Så försök att bygga vidare på det. Och det tredje är att inte anklaga sig själv som förälder. För det är inte så att föräldern bestämmer om barnet har rätt och vilja eller inte. Lika lite som föräldern har bestämt att barnet ska vara tidigt född eller inte. Utan barn är olika, graviditeter är olika.
1: Ja, och om det är att man har hamnat i det där mer kontrollerande läget- att man bokför volymer väldigt långt upp i åldrarna- att man försöker skapa en strategi för att sluta med det. Nu har inte jag några fler frågor. Är det något ni vill tillägga? Det finns mycket att säga om det
0: här.
2: (laughs) Ja. Ja. Vi, Vi bedriver ett utvecklingsprojekt på Karolinskas neonatalenhet- som heter Utökat stöd, där vi... Titta på eh, hur, hur föräldrar som har kommit hem från sjukhuset, familjer, barn och föräldrar som har kommit hem från sjukhuset Hur de tänker kring vad de skulle ha för behov av ett utökat stöd Och en sak som har kommit upp när vi har intervjuat föräldrar och frågat i de här frågorna Det är ju det här med, med ätandet och att man önskar eh, enhetliga råd till exempel Och veta lite vart man ska vända sig och sådär Så det här med mat verkar vara en av de frågor som är viktiga
0: Mm. Elinor och Erika Det var allt för den här gången Tack för att ni ville vara med i Neopodden
2: Tack, tack.
0: Det var allt för Neopodden den här gången Jag som har programlett avsnittet heter Milla Tack till er som har lyssnat Och tack Elinor Strandberg och Erika Baraldi För er som vill veta mer om neonatalvård, följ oss gärna på våra sociala medier. Tack!
2: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagramkonto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård
0: på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.